1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehl im neuen Jahr. Wir haben 2019 und wir haben, ja, die Filme rübergenommen ins neue Jahr im Grunde. Äh, wir haben es nicht geschafft, in der letzten Folge, äh, im letzten Jahr noch äh, zu, zu casten. Aber ist ja nicht so wild. Die Filme laufen ja nicht ab. Nee. Und bei mir natürlich wieder der Matze. Grüß dich. Hallo. Wie geht's dir?
0: Ja, äh, es ist alles momentan sehr, sehr viel, sehr, sehr stressig. Aber, ähm, auch eigentlich ganz schön. Aber zweimal Wohnungssuche in einem Jahr ist halt schon anstrengend. Kanamo. Ja. Auch so viel Kram wieder wieder toll. Das Beste war wirklich bisher eine Anzeige, wo drin stand, ja, ich hätte gerne für diese 52 Quadratmeter Wohnung 4.000 Euro Abstand für Kram, den ich hier lasse. Ja, Junge.
1: Also, in dieser Wohnung die ganz viel Scheiße. Wenn du mir 4.000 Euro gibst, darfst du sie behalten.
0: <lacht> für 4.000 Euro würde ich... Wenn ich 4.000 Euro auf der hohen Kante hätte...
1: Dann würde ich nicht da hinziehen. Für 4.000 Euro kannst du in manchen, in manchen Dörfern ein Haus kaufen. Also, ja, äh, eben. Ja. ja, ist Hamburg. Macht Spaß. du kenne ich, kenn ich auch alles noch. Also ja, ich bin froh, dass es momentan äh, nicht ansteht. Aber mal gucken. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass du da schnell wieder was findest jetzt natürlich.
0: Und bei dir, André. Alles schön. <lacht> es ist so schön jetzt mit diesem neuen Setup. Hier. Ja, das ist großartig.
1: Äh, ich habe schon, also wer, wer Ende mit Schrecken hört, mein anderes Podcast-Projekt, der weiß es schon. Da war es auch schon äh, genutzt und auch ähm, benannt. Ähm, äh, nee, der, der, der Mann von einer ähm, Tattoo-Kollegin von von meiner Freundin. Ähm, der hatte sich die, wir haben jetzt, ich habe jetzt hier quasi zwei neue Audio technica mikros und die hat er sich auch mal geholt für Podcasts. Er hat aber nie gepodcastet, weil er einfach nicht dazu kam. Also er hatte mal die Idee, aber hat es nicht, <lacht> nicht umgesetzt. Und dann äh, hat sie meint so, hey, schreib die doch mal auf Insta irgendwie, hat mir einen Namen gegeben. Vielleicht können die ja gebrauchen, wir wollen sie wie loswerden. Naja, und dann hat er halt quasi zwei vom Preis vom einen halten. Also sie kosten eigentlich ein Stück irgendwie 120, jetzt beide mit zusammen für 120. Ähm, quasi ungenutzt. Mit, mit Spinne, äh, nicht mit Spinne, mit äh, mit Pop shots und mit so einem Stand Standy. Und ja, ist wunderbar. Und äh, wir haben ja vorher über über das äh, Blue Yeti aufgenommen. Also wir saßen dann quasi wie so ums Lagerfeuer, so um ein kleines Tischmikro rum. Und so ist doch ein bisschen entspannter, jetzt können wir uns hier auch. Wir können es auch angucken. Das Ordnung. ist aber
0: voll schade, weil ich saß echt gerne neben dir.
1: Ja, aber das können wir gerne danach noch wiederholen. Mhm. <lacht> nee, aber ähm, die... Die, 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 die Qualität müsste auch ein bisschen besser sein. Die haben schon echt gute Qualität, auch wenn man nach wie vor durch hier in einem, in einem Raum sitzen, der jetzt nicht schaltig ist, aber ähm, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und wie gesagt, man, man sitzt ein bisschen. kann sich Man kann sich ausmachen, kann italienisch arbeiten, man kann auch gerne Filme jetzt mit Händen und Füßen äh,
0: das ist das immer gut zerreißen. In, in einem Audioformat.
1: Ja, ja. Ja, das, das hört man, wenn man, wenn man. Ne? Wenn ich jetzt hier irgendwie auf dem Sofa liege und halb schlafe, das klingt irgendwie ist anders, wenn ich jetzt hier gleich eine Babidi-Boo. wie die Babidi Standpauke halte. Also ich finde das, find das schon gut. Ja, jedenfalls, äh, auch das ist neu. Alles neu macht der 2019 Dings. Das ist Monat. ein R, ja. Bitte?
0: 2019 ist ein R, ja.
1: Ein was? Ja? Ein R. Was ist ein R?
0: Er. Macht der 2019. Zwei, also maskulin.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ich trinke übrigens Bier. Gut. Prost. <lacht> Kann man auch machen. 2019. Ja, ähm, Filme. Wir haben uns letztes Jahr, wir, wir haben auch auf Twitter gefragt, wer weiß noch ob noch die Filme, die ich, ich, ich muss es selber nochmal nachgucken, ehrlich gesagt. Also zumindest, was ich dir gegeben hatte. Meinen wusste ich noch, weil. Same, same. Den, den habe ich gerade erst geguckt. Aber dahin muss ich auch noch mal nachgucken. Ja, wir haben heute äh, Clash of Weirdo-Filme, muss ich muss man sagen. Äh, und wie immer war, ist es wieder der Zufall, weil es war natürlich nicht abgesprochen. Ähm, ja, stimmt. Aber trotzdem ist, wahr, ist es Clash of Weirdo-Filme. Ähm, ich hatte mir angeguckt äh, Wild at Heart äh, von David Lynch. <lacht> ähm, und du hast Enter the Void geguckt von Gaspar, Gaspar Noé. Mein erster Noé-Film. Ich äh, bin ähm Ja, genau. Du, du startst sowieso mit deinem Film Fang okay. doch mal an. Ähm um also,
0: das erste Mal habe ich von diesem Film mitbekommen, als ich irgendwann äh, gegen Ende meiner Schulzeit einen Trailer dazu gesehen habe. Mhm. Ähm, der ist ja 2009, wenn ich mich nicht irre. 2008. Du
1: bist oder neun, ja.
0: Und ähm, ich habe halt 2010 Abi gemacht. Und für die, die das noch nicht wissen, das wird auch gleich bei Wild at Heart noch nochmal wichtig. Ähm, in meiner, dem ich 16 war, ähm, war ich in einer Film-AG. Das hatten wir bei uns auf der Schule. Hatten wir auch, ja. Echt? Ja. Ich dachte, wir wären da so ein, so ein Unikum. Da waren auch nicht viele Leute drin und alle, nur weil ich die da rangeholt habe. Also wir waren vier oder fünf Leute immer. Hm. Aber es war äh, sehr, sehr geil, weil wir uns ziemlich abgefahrene Scheiße angesehen haben, angeguckt äh, haben. Und ich glaube, ohne das Ding wäre ich auch äh, cineastisch ganz anders davor irgendwie. Zum Beispiel haben wir da eine Kubrick-Reihe, haben drei Filme von Kubrick gesehen. Ah, nice. Ja, okay.
1: Uh, das also, war, ihr, also ihr habt auch durchaus was, was nicht nur in ja, ja, den ja. reingezogen.
0: Zum Beispiel hatten wir dann auch, nee, nee, wir haben richtig, also uh, das Abgefahrenste, was wir uns mal angeguckt hatten, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, uh, ist Iso von Takashi Mike, mhm, Was dann für 16-Jährige da sitzt und so was zur Hölle passiert hier gerade? Um,
1: ja, das ist auch ab 18, glaube ich. Also für, für, für eine Schule auf den schon mal stabil.
0: Echt? Naja. Ja. Nein, ja, da haben wir war also organisiert, also, glaube ich. Ähm... Nee, also und äh, wir haben uns halt äh, solche Sachen angesehen. Es ging halt auch, es sollte auch um Filme gehen, die vielleicht nicht jeder kennt. Nur das ist natürlich in der ersten Filterbubble ein bisschen was anderes. Aber, aber es äh, als 16-Jähriger hast du jetzt vielleicht noch nicht unbedingt 2001 gesehen.
1: Ja gut, das stimmt. Na, das das ist da so interessiert sich vielleicht auch nicht von selbst nee. dafür, wenn du jemand drauf stößt. ja.
0: Und das war so ein bisschen der Fokus des mhm. Ganzen. Ähm, und dementsprechend habe ich mich auch für Filme abseits des Mainstreams so ein bisschen interessiert und bin über den Trail von Enter the Void gestolpert und fand das mega spannend. Ähm, habe den Film dann so ein bisschen aus den Augen verloren und wie das jetzt ist, halt bei Letterboxd hat man dann die Leute, die sagen: Into the Void, bester Film wo gibt. Und äh, Gaspar Noé ist ja auch. Wo Nenad? Hallo, Nenad. <lacht> äh, ähm, und Noé ist ja jetzt auch wieder mit Climax wieder in sehr vielen Munden. Und ähm, des Recht. deswegen habe ich den auf meine Liste gepackt, auf die Watchlist. Und
1: da äh, habe ich nicht lange gefackelt.
0: Ja, äh, ich hatte echt so ein bisschen so, wow, weil der Film, ich wusste das nicht, der, ich hatte das dann nur hier auf der Blu-ray gesehen, Laufzeit einfach mal äh, knackige, also 160 Minuten oder glaub, sowas, ja. und das war dann so, oh nee, nicht schon wieder. Könntest du mir bitte einfach mal kurze, kürzere Filme geben? Also
1: mein, ähm, mein Fact dazu, also ich habe den, ich habe den damals äh, auf dem Fantasy Filmfest gesehen, tatsächlich. Um ein Uhr morgens äh, oder so. Ne? In Köln noch genau so um der hat kurz nach zwölf angefangen und ging dann halt so bis bis da, da, 30 oder irgendwie sowas und wir saßen halt danach zum ich war mit einem Kumpel halt da und am Anfang als der Film anfing waren wir vier Leute und als der Film endete waren wir noch zwei waren wir noch drei also einer als ist dann während des Films sogar gegangen <lacht> ja es war es war eine sehr schöne Erfahrung
0: ähm, und auf jeden Fall was ich mir von diesem Film erwartet habe im ähm, Trip das war so das was ich wusste was dieser Film einem wahrscheinlich bieten wird und ähm, ja, das kann man ja vielleicht schon mal sagen, das bekommt man auch. Und äh, zwar klingt fies wenig anders. Also wenig anderes. Ähm, ich habe das bei äh, Letterbox einfach mit den Worten, ähm, ich paraphrasiere das mal so, ey, das kannst du halt nicht in Sterne fassen, was da passiert. Das kannst du, also ähm, irgendwie, ich bin sehr, sehr froh, dass ich zu diesem Film keine Rezension schreiben musste oder sowas, weil das Der, der entzieht sich halt allen möglichen. Bewertungsskalen von gut oder schlecht. Oder den meisten zumindest. Ähm, es geht... Äh, ich, ich, oh ja, äh, Backcover vorlesen. <lacht> ja, du hast ja eins. Ja, du, äh, du hast leider ein Stilbuch. Ich ein Steelbook, aber das krieg ich auch ich weiß gar nicht, ob das Zavi-exklusiv war, aber äh, ich fand es eigentlich ganz schön. Ähm, oh, äh, HollyGlad.com hat geschrieben, Enter the Void ist kein Film, sondern ein Trip. Hey,
1: passt Ja, da. hallo. Äh, hat er dir geklaut.
0: <lacht> Oscar verbindet eine besonders intensive Beziehung mit seiner Schwester Linda, seitdem sie als Kinder miterleben mussten, wie ihre Eltern beim Autounfall ums Leben kamen. Gemeinsam schlagen sie sich durch die Halbwelt von Tokio. Er dient mit Drogen, sie verdient ihr Geld als Stripperin und lässt sich mit zweifelhaften Typen ein. Bei einer Razzia wird Oscar auf der Flucht erschossen. Gerade erst hat er Linda versprochen, sie niemals zu verlassen. Sein Körper liegt im Sterben, doch seine Seele weigert sich aus der Welt der Lebenden zu scheiden. Und ja, ähm. Was mich zuerst äh, so ein bisschen unvorbereitet getroffen hat, war die ähm, Erzählperspektive. Denn ähm, das Ganze wird aus Oscars Sicht geschossen. Ja. Also es ist äh, also für die, die den Film kennen, vielleicht Hardcore Henry vor ja, zwei Jahren ein, oder so. Also
1: eine Ego-Perspektive, Ja. Ein Ego-Shooter ohne Shooter. Richtig.
0: Oder die gute Szene aus Doom, ne? Ja. Hatten ja. wir auch schon zwei, drei Mal. Ähm, Never forget. Und was der Film bereitet einen sehr schnell auf das vor, was passieren wird. Es gibt ja diese eine großartige Szene, wo Oscar in seiner Wohnung ist, seine Schwester ist gerade weg, und ähm, er zieht sich erstmal ein bisschen Drogen rein. Und das, was du dann zu sehen bekommst, sind Formen und Farben und nichts anderes. Und das geht dann so, weißt was weiß ich. 5 zehn, also fünf bis 10 Minuten und du hast dabei währenddessen ähm, visuelle Stimulation und guckst dir Farben an und ähm, es ist so ein bisschen als ob man durch ein Kaleidoskop bl blickt. Die Katze macht Unsinn.
1: Ja, wenn der Gorsche macht die Katze Unsinn, nicht, nicht stören lassen. <lacht> Bitte, lieber Hörer, lasst euch nicht stören. Nicht von dieser Katze stören. Ja genau, also äh, er visualisiert natürlich, das macht er aber gerne einfach in seinen Filmen, diese äh, Drogentrips eben und das ist halt das Ding bei ihm kurz noch als Einwurf, dann äh, unterbreche ich nicht weiter. In einer Ausführung, ähm, wer halt mit Noé nichts anfangen kann, also Noé selbst äh, hat halt in seinen frühen jungen Jahren hat er reichlich Drogenerfahrung gehabt. Das heißt, in fast allen seinen Filmen spielen Drogen eine Rolle. Das ist ja auch und, ähm, und, du, und du merkst halt, dass er jemand dreht, ähm, der weiß, wovon er erzählt. Ja. Also du. Er hat das alles quasi selber ausprobiert und kann deswegen so gut darstellen, wie es ist, auf Drogen zu sein. Das ist schon ziemlich, äh, ja, abgefahren. Das eben. ist auch
0: sehr lustig, Die das steht bei der Wikipedia, äh, die Idee zu dem Film kam, ihn als er einen anderen Film auf Magic Mushrooms gesehen hatte. Ja gut. Das erklärt sehr viel tatsächlich. Eigentlich alles, ja. Ähm, irgendeinen Punkt hatte ich gerade noch. Verdammt mich. Naja, ähm, und... Dann geht das los. Er, ein, einer seiner äh, Freunde, äh, beziehungsweise einer, der von ihm Drogen kauft, ruft ihn an und sagt so, ey, er braucht jetzt Stoff. Er geht mit einem äh, anderen Freund, von dem er ein Buch hat, in dem es um das Sterben geht. Uh, äh, Vorschau, du? Kaum. <lacht> der Film ist nicht dezent. Ähm, geht äh, er zu einer Bar, die, die, die halt Void heißt. Und dann... Wird halt, hat ihn seinen Kumpel hereingelegt, er versucht, die Drohung im Klo runterzuspielen, im Ekelhafte, ekelhaftesten öffentlichen Klo, das ich jemals gesehen habe. Und ich war schon auf dem Kiez auf dem Klo.
1: Und, äh ja, also ich war ja gerade erst in, in ah, Japan, ja. also so sehen die nicht aus. Jetzt <lacht> nicht ich, wo ich war.
0: Und es ist auch tatsächlich so ein bisschen ein Schockmoment, als auf einmal er äh, mitten durch die Tür erschossen wird. Und dann geht das los. Nämlich, dass sein Geist
1: durch die Tokio schwebt. Genau, also diese ganze, ganze Bilder muss man halt sagen, ist wirklich nur, ist es wirklich nur, das ist 20 Minuten. Genau, das ist eine halbe Stunde. Das ist wirklich irgendwie. nur eine Einführung, obwohl es sich anfühlt wie der ganze Plot des Films im ja. Grunde,
0: Und, ähm, er schwebt dann durch Tokio, ähm, besucht Leute, ähm, sieht seine Vergangenheit und das alles verschwimmt zu einem sehr, sehr wilden Bilderrausch. Und ähm, man bekommt, also man bekommt schon am Anfang so ein paar Fetzen zugeworfen, was storymäßig so los ist, ähm, die dann mit Blicke in seiner Vergangenheit, ähm, ja, also erklärt werden und also rein optisch und rein, äh, also rein audiovisuell ist das Ding ein hartes Brett, also ähm, auch trotz der, oder vielleicht auch wegen der Laufzeit, ähm, es ist so krass, was man da zu sehen bekommt, und vor allen Dingen auch technisch, wie Übergänge geschaffen werden zwischen Szenen, wie äh, geschnitten wird und all das Mögliche. Es gibt diese eine tolle Szene, wo man kurzzeitig vielleicht denken könnte, dass er wiederkommt. dass er wieder wiederbelebt in Anführungszeichen ja, wieder wird.
1: Geboren oder wie auch ja. Immer. Ja.
0: Und da trifft er dann seinen einen Kollegen, ähm, der ihm das Buch gegeben hat. Der sitzt irgendwie unter einer, unter einer Brücke und ähm, der äh, ist gerade dabei, an einem Pfeiler "I want to live" zu schreiben, also Graffiti-mäßig lehnt er sich nach vorne, äh, hält irgendwas ins Feuer, lehnt sich zurück und das habe ich, ich habe das nicht mitbekommen, ob dazwischen geschnitten wurde erstmal und dann habe ich noch mal kurz zurückgespult ge, ähm, und dann ja, er hat geblinzelt und so und dann steht er auf einmal "I want to die" und ähm, ich glaube, das ist ein Film der Profitiert davon, wenn man ihn sehr genau schaut, weil es so ein paar Sachen gibt, so gerade wenn er sich umdreht und das von Tokio zu diesem Autounfall schneidet zum Beispiel, mhm. so eine Geschichten, ähm, also das ist, das ist so der Inbegriff eines ähm, Filmhochschulfilms, <lacht> den man da gucken sollte,
1: es ist wirklich, kannst du prima Analysen drüber schreiben
0: glaube ich, noch nicht mal Analysen, sondern vielmehr, ähm, wie Technik einen Film einfach zu etwas Besonderem machen kann. Weil das ist dieser, dieses Ding auf jeden Fall, weil die Story ähm, ist mit Ausnahme des sehr, sehr merkwürdigen Mutterkomplexes, den der Kerl hat, ähm, ist, halt, äh, ist halt egal. So, die paar Szenen, die irgendwie Geschichte transportieren, fuck it. Viel wichtiger ist, wie der Film klingt und aussieht. Hm. Und man hat auch zum Beispiel eine großartige Szene, wo die Kamera immer wieder in dieses love Hotel geht, da Leute beim Bumsen zeigt, wieder rausgeht, wieder reingeht und es ist halt auch ein interessanter Film ähm, geschichtlich. Der zeigt halt sehr viel Sex, aber irgendwie nie Liebe in dem Sinne. Da lag ich so, ich habe den an zwei Sessions gesehen, samstags und sonntags, und ich lag da so und dachte mir so, wow, wie lieblos das einfach alles ist, was da passiert. Es war irgendwie. Es ähm, hat mich schon ein bisschen mitgenommen alles. Ähm, es ist super strange, alles. Und.
1: Nee, ich, ich finde halt sowas, also ich finde so ein Begriff, den du ganz so beschreibt halt, auch was, auch was das Gefühl des Films angeht, der ist halt extrem so, der ist extrem entrückt. Distanziert. Du kannst ihn halt überhaupt nicht. Ahnen, so, du kannst sie nicht, du kannst nicht richtig erfahren, aber auch, also, erstens natürlich, natürlich, angefangen davon, wenn dir auch diese bisschen so, am Anfang ist es halt die Drogenerfahrung, die du nicht greiflich vielleicht nicht greifen kannst, wenn du dich selber schon mal so ein Zeug eingeschmissen hast. Und am Endeffekt ist es dann halt dann, ähm, im, 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 Kernpunkt des Films ist es halt wirklich diese, diese, ja, einfach Nues Vision. Von einer von einer freien Seele, die, die so durch durch die Zeit und Raum treibt. Und ganz großartig auch immer diese diese Kamerashots, die mal irgendwo reinfahren mm. und wieder alles wieder rauskommen, solche Geschichten. Ne? Also man macht ja auch ganz viele, ganz viele ähm, kleine Trickshots so. Aber ja, ich sag ja, der ist, der ist, der ist halt so ganz entrückt. Ich finde, den kannst du nicht reden. Also der der fasziniert dich, aber du weißt irgendwie gar nicht richtig warum. Und wie du schon sagst, aber auch weil er weil er dich gar nicht, er berührt dich nicht. Nee. aber irgendwie fesselt er dich. Du weißt, irgendwie, also zumindest ging es mir so. Und du weißt aber gar nicht so richtig warum, weil wie du sagst, der, der Plot und so, das ist alles, das spielt überhaupt keine Rolle. Der, der nimmt dich auf eine ganz andere Art irgendwie in Beschlag. Und das ist ganz, ganz seltsam bei dem Film. Der
0: hält einen halt immer so auf Abstand, so eine Armlänge, und dann wird immer gesagt, hier. ähm oh Wow, das war nicht beabsichtigt.
1: <lacht> der spielt bis in Köln der Film. <lacht> Entschuldigung.
0: Ah, ähm
1: ja, hält auf Abstand.
0: Ja, und ähm, sagt: ich, das, ich hatte immer das Gefühl, so, ey, du musst dir jetzt angucken, wie geil ich bin. Und das zelebriert der Film bis in seine letzte Pore. Ja, schon, ja. Und äh, witzigerweise hat man ja bis, ich habe da, ja, hab da so ein bisschen auf die Uhr und ich glaube, es ist wirklich so knapp anderthalb Stunden drin. Ähm, dann kommt er mit seiner Erfahrung, also mit seinem, ich sag mal, Wiedererfahren seines Lebens bis zu dem Punkt, an dem er erschossen wird. Und da denkt man sich so: Och, eineinhalb Stunden, schöne Filmlänge, war geil. Was kommt denn jetzt noch gefühlt zwei Stunden lang?
1: Ja, okay, ja, das stimmt. Ja.
0: Und dann verfolgt er halt einfach weiter, wie es geht. Ja. Und ähm, es hat mich nicht ermüdet, wie der ganze Film aussieht, aber ich glaube, das ist so der gängigste Kritikpunkt. Es ist halt eigentlich viel zu lang. Komm. Aber im Gegensatz zu den anderen Filmen, die ich hier bisher so hatte, ist es halt, hat es mich dann doch fasziniert und eingesogen und äh, es ist halt es ist mehr ein Erlebnis als ein Film.
1: Ja, ja, da ich mit.
0: Und äh,
1: was jetzt zu dem, Person, was du am Anfang gesagt hast, dass er eben auch auf so einer Wertungsskala eigentlich nicht einzumessen ist, weil es ist mehr ein Happening als wirklich eine Filmerfahrung. Es ist eine Erfahrung, aber das, ne, also es, es, es passt halt, wie du sagst, es passt null in die Konventionen eines normalen gängigen Spielfilms eigentlich. Ja.
0: Ja. Mmh. Und es ist super interessant, ich glaube, das ist auch so ein Film, den du, wenn du ähm, zum Beispiel irgendwie auf einer Hausparty bist oder sowas, schmeißt den im Hintergrund rein, macht vielleicht den Ton aus. Und äh, ich glaube, das ist einfach wirklich auch perfekte Untermalung für so eine Geschichte. Und mhm. ähm, das, das meine ich jetzt überhaupt nicht
1: abwertend,
0: sondern es ist halt wirklich faszinierend, was man da sieht. Und
1: ja, kannst du, kannst du fast so als 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 Visualizer laufen lassen. Ja, weißt genau. Du früher so bei Winamp oder so. <lacht> Klasse Programm, Windamp. Ne, ich weiß schon, was du meinst. Also, ja, einfach, einfach um des Optics willen allein ja. äh, ist es schon, ist es schon bemerkenswert irgendwie. Ja.
0: wenn ich das mit so Climax auch sehe, ich glaube, der Gaspar Noy ist auch ziemlich fett in der Techno-Szene, oder?
1: Also ziemlich drin. Na, zumindest scheint er die, ähm den Sound einfach passend für seine Filme zu finden, weil sie die halt, es geht ja auch mal so um Pushen und um hm. Grenzen überschreiten und um immer weiter und mehr und noch abgefahren. Ich glaube, das passt einfach ganz gut, ja. Hast du Climax gesehen? Nee. Nee.
0: Ähm, Dazu passt aber auch das untere Zitat Es ist halt ein
1: Wenn du mal Climax guckst, denk mal an Enter the Void und, und dann wirst du halt, also, in, in, gerade in dem, also, gerade Enter the Void ist halt, ist ja auch schon sehr extrem einfach bei, in seiner, in seiner, ähm, in seiner Filmografie, äh, da merkst du mal, wie Mainstream in Anführung, na, ganz dicken Anführungszeichen, aber wie Mainstream und zugänglich eigentlich Climax ist, wenn du so ein Enter the Void dagegen
0: hättest. Das war auch halt sehr lustig, einer. Ähm, nicht äh, das
1: Climax, ich liebe Climax, war einer ein, ein Top-Filme 2018, aber das ist, das ist so krass, dieser Sprung, den er auch schafft, so. Er kann halt auch eine also, sagen wir mal so, auch ein Climax erzählt eigentlich gar nicht viel und, und schafft wieder viel durch, durch, durch das Erlebnis aber trotzdem ist es es ist es ist deutlich mhm. deutlich sagen anfangs zugänglicher ähm, für ein breites Publikum als jetzt Enter in the Void obwohl er nicht weniger skurril ist. <lacht> also es, es ist sehr abgefahren wie er das auf, auf zwei, ja, in zwei Extreme so schafft. Er schafft halt sowas wie Enter the Void als komplette Grenzerfahrung oder wirklich love, für oder, den oder ja, Love.
0: Jetzt bin ich tatsächlich ähm, nach Enter ne? the Void bin ich durchaus interessiert mir das mal anzugucken. Doch, war doch so wirklich ja, eher genau.
1: für für doch für echt für Hardcore sind ne? Weil äh, ich in weil Enter the Void, ich kenne niemanden der ja also, sag ich mal... Zeig
0: dem mal einen 60-Jährigen im Film in der Filmagie.
1: Ja, oder, oder wenn er ein Nerd ist, von mir aus. Aber zeig sowas mal einem, ich gehe ich geh dreimal im Jahr ins Kino, guck irgendwie eine rom Avengers und noch was. <lacht> der der redet nach 20 Minuten und dann geht er raus halt. <lacht> ähm, wohingegen wieder Climax ist, 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 ja, da saß man aus Verkaufen zur Boy fast. Ne? Also, es ist abgefahren, wie er das auch schafft, ähm, seine trotzdem immer sehr an der Grenze stattfindenden Filme in allen Belangen, ähm, aber trotzdem so di differenziert anzugehen. Also, dass du einmal wirklich ganz, ganz, ganz Hardcore fast Kunst machst und einmal wirklich äh, sagst, hey, das ist ein, trotzdem ein Film, der ist irgendwie maßabhängig und der hat irgendwas, wo Leute trotzdem irgendwie drauf hängen bleiben, wo er nicht weniger verstörend teilweise ist. Ganz, ganz abgefahren, ja.
0: Da bist du halt eher drin, weil ich habe halt bisher von nur, nur, nur den jetzt gesehen. Aber ähm, ist auf jeden Fall spannend. Was man auf jeden Fall äh, vielleicht noch mal sagen äh, sollte, der Film hat keine Trigger-Warnings. Ähm, Epileptiker sollten das Ding nicht sehen.
1: Ja, stimmt, das ist ziemlich krass.
0: Gerade der Anfang. Ja. Also äh, da wurde ich echt ein bisschen, man drückt äh, auf den bei der Blue-Air-Film starten und man wird sofort zugeballert mit,
1: wenn <lacht> hey, du so wolltest, oh,
0: der hat das produziert, ah! und der Film schreit einen nur an und das, und du sitzt da also so und was?
1: Das hat Flybex übrigens auch. Echt? Ja. Das ist aber auch ganz Stilmittel von ihm. Auch dass dann irgendwie das ist, dass die Credits dann plötzlich irgendwie schon anfangen, oder der Film nicht vorbei ist oder irgendwelche Anwendungen kommen, die eigentlich ans Ende vom Film gehören und solche Sachen. Also das macht die der, Credits, das macht die normalerweise
0: gerne. am Ende des Films sind, sind am Anfang genau, und der Film hört auch einfach auf, Und genau. das ist zu
1: Ende. Und das ist bei Klemmex halt genauso. Ja, okay. Also das macht er gerne halt. Und das, das ist halt, das ist ein Stilmittel, aber ja, absolut. Da muss man aufpassen, wenn man da irgendwie empfindlich ist, das kann, das kann schwierig werden. Ja,
0: aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ich glaube, das umfasst es ganz gut.
1: Wem, 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 was was also ganz speziell, weil, weil das ist schon äh, gerade bei dem Film jetzt so, wir hatten jetzt eigentlich immer Filme gehabt, die man trotzdem irgendwie sagen kann, also da hat das glaube ich einmal, was, was, man, was wir erzählt haben, wiedergegeben, ob man sich, also wenn man ihn nicht kennt, ob man sich das angucken sollte oder darf oder muss, ähm, aber ganz speziell, was für was für Menschen würdest du Into the World empfehlen, wenn sie ihn nicht kennen? Äh. Wem, so wem würdest du, was für, was für Art von Filme gucken würdest du hingehen und wem würdest du sagen, hey, ich habe letztens einen Film gesehen, der ist was genau was für dich. Weil das finde ich bei dem Film halt schon schwierig. Aber bist, bist du Würdest du
0: tatsächlich allen sagen, die mehr Filme gucken, einfach, äh, weil ich glaube, die Reaktionen auf das Ding sind so divers, dass man da keine feste Zielgruppe, irgendwie keine Peer Group einschränken kann. Mhm. Ich denke nämlich, dass, ähm, wenn du im richtigen Modus bist, im richtigen Mindset, können den alle sehen, weil es einfach äh, eine Erfahrung ist. Mhm. Ähm, aber es ist halt man man sollte denen auch immer vorher sagen, dass man da jetzt nicht vielleicht nicht mit den gängigen Erwartungen rangehen sollte. Also mhm. so absurd das klingt. Ich glaube der Film ist könnte für alle was sein, verschließt sich aber auch
1: sehr vielen durch seine Machart. Es klingt super paradox, aber äh nee, ich verstehe genau was du meinst. Das, das sehe ich nämlich genauso. Ähm ich, ich, sag, ich sag, dir, also ich sag dir jetzt eben, das ist nichts für jemanden, der jetzt wieder ins Kino geht. Vielleicht aber auch doch. Also der ist ja, sagen wir mal, also das klingt jetzt wirklich auch, das klingt, das klingt jetzt fast schon herabwertend, ist aber nicht so gemeint. Der Film ist ja fast eine, eine, sag ich mal, so eine optische Tech-Demo. Also das ist halt genau das. Thema, der, der, der hat, der hat halt technisch halt richtig was drauf mit den Kamerafahrten, mit der Inszenierung und so weiter, also mit den, mit den, mit den Farben, mit allem, was er spielt. Ähm, wenn man auf sowas eben auch einfach mal Lust hat, sowas zu sehen. Das allein, das allein finde ich macht den Film schon, schon irgendwie sehenswert. Die Leute. Aber bis dahin musst du erstmal kommen, weil er bis dahin schon so unzugänglich ist. Ja, dass du dranbleibst. Du musst halt dranbleiben. Du musst, du musst, du musst dich darauf einlassen. Das hast du, wie du gesagt gesagt hast. Du musst, du musst im Mindset sein. Du musst Lust haben, dich drei Stunden hinzusetzen und dich einfach mal komplett vereinnahmen zu lassen von, 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 so, von Bildern und von, von einer Vision. Das ist halt, glaube ich, glaube ich schwierig.
0: Es ist der perfekte Film für die Leute, die in Doctor Strange fünf Sterne geben, weil er so gut aussieht. <lacht> Hat die gleichen Farben teilweise. Aber äh, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt noch nicht mal so so geckig gemeint, sondern es ist halt genau das. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, am Neuer, habe ich auch wieder dr Strange gesehen. Ja. Der sieht halt hübsch aus. Ansonsten ist der echt okay
1: nur. Ja, natürlich. Der ist echt der ist auch okay. Mhm. Macht Spaß. Aber ja, er ist halt optisch echt ziemlich gewaltig. ja. ja.
0: Und so. Wobei
1: muss man sich also das das ist kann das können jetzt vielleicht die Hörer, die ihn nicht kennen, auch falsch verstehen. Der ist sicherlich jetzt kein man darf natürlich kein MCU CGI fest erwarten. Der ist natürlich schon sehr hübscher.
0: Ich finde ihn äh, hübscher.
1: Der ist nicht schon sehr doch deutlich greifbarer gedreht. Ja. Also ja, da gibt es jetzt keine CGI Massen schlachten, so, nicht, aber, ne, <lacht> nee, aber der, ist halt, der ist halt, sehr real und sehr anfassbar gedreht, aber mit der, mit der gleichen Intention eben, den gleichen, mit der gleichen Bildpoesie oder mit der gleichen Bildgewalt, sag ich mal, von so einem, ähm, von so einem Film, ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich finde, ich finde, du hast recht, den, kann, den den, könnten mehr Leute, glaube ich, sehen, wenn sie, wenn sie wollen würden. Ja. Also, wenn sie sich darauf einlassen würden und dann vielleicht am Ende vielleicht sogar merken, oh, das war ja ganz schön beeindruckend aber ich sag ja der verliert dich halt sehr schnell das ist das Problem
0: auch durch seine Länge eben
1: mhm.
0: und wie gesagt das habe ich jetzt nur kurz angeschnitten dieses ganze äh, Geschwisterding dem ganzen Zeit hin und her springen und so das macht es halt ein bisschen anstrengend aber wie gesagt glaube ich dass das Ganze so wenig also dass dieses Ganze dass die Geschichte halt so wenig bei diesem Film ausmacht
1: glaube ich schon dass es ähm, es geht ja ums, es geht um also diese Kerngeschichte um dieses Geschwister, da geht es Gefühl. Da geht es ja. einfach nur um den Verlust dann plus schwere Vergangenheit, die halt rekapituliert wird. Und dass
0: er dann sein äh, anscheinend ihr Sohn wird. Genau. Hey, cool. Hey,
1: new new, new form of incest. <lacht> ja, das ist halt
0: genau, dieser Mutterkomplex, der hat mich auch so verwirrt, ey. Das war so Ja,
1: das ist, das ist die einzige Meta-Lauf-Laufbahn äh, diesem Film, halt, diese, diese, diese Mutterkomplex wieder Reborn, äh, äh, das ist halt das Einzige, was so ein bisschen... Äh, dann wie lange
0: man auch das Kind sieht, was an der an der Brust seiner Mutter nuckelt.
1: Hm. Hey, du, wie das ein King. <lacht> Was sich
0: Gaspar Noé so gedacht hat, ne? Ja, aber es ist... Ähm, ja, es wie, ist halt... Es Runde, er, Runde ist
1: ab. Runde ähm, ist ab. Was, wie wie, wie, wie war es für dich?
0: Ent, es entzieht sich einer Bewertung, er ist unfassbar faszinierend. Um, und ich bin auch durchaus gewillt, den auch meiner Sammlung hinzuzufügen, ohne dass ich vorhabe, den noch irgendwann mal zu gucken. <lacht> Einfach, wenn ich mir so denke, so, äh, wenn ich, es, es klingt immer so herabfährt, das ist aber gar nicht gemeint. Äh, wenn ich zum Beispiel Hausarbeit habe, schmeißt das Ding rein und du hast geile Bilder nebenbei. So, es ist, es, es sieht halt geil aus, er klingt unfassbar geil. Um, und ist, wie gesagt, mehr dieses Erfahrungsding. Mhm. Und äh, da muss man Bock drauf haben. Und ich hatte jetzt an dem Wochenende nicht, nicht unbedingt da Lust drauf. Und trotzdem hat mich der Film äh, interessiert und mitgenommen. Also es ist schon, es ist einfach spannend. Und jeder sollte das eigentlich auch für sich selbst erfahren.
1: Das ist doch mal ein Endsatz. Ja, ne? denke ich mir auch. Wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin gar nicht so, ich bin gar nicht so sicher, ähm, wie ich jetzt einordne, dass du den quasi, so dein erster Nui war, ähm, aber das ist, das kann man glaube ich bei jedem Nui sagen, Es ist eigentlich egal welchen als erstes siehst, sie sind alle, alle eigentlich sehr unterschiedlich, wenn sie auch denselben teilweise verstören. und ja. <lacht> also sie sind alle in irgendeiner Weise, in ihrer eigenen Weise unzugänglich. Und auf eine andere Weise faszinierend. Deswegen, ich wollte jetzt gerade was sagen, so ob das, ob das jetzt vielleicht, also ob das aus meiner Sicht der beste Einstieg für Noé wäre, aber ich kann es gar nicht sagen. Eigentlich gibt es keinen Einstieg, keinen besten Einstieg für Noé. Es gibt nur viel Spaß. Das ist halt
0: auch super witzig. Bitte,
1: bitte krieg keine wahnvorstellungen danach. Und das
0: ist auch <lacht> sehr witzig, weil zum Beispiel ähm, bei der Pressevorführung von Climax war ein Werkstudie von uns. Und der kam auch aus dem Film. Ich kriege an, na, ich weiß nicht, was ich da gerade gesehen habe. <lacht>
1: <lacht> er kann auch keinen Noé vorher? Nee,
0: das ja. ist auch eher kein Und Man schickt sie in der Hände und der, der kommt da raus und denkt so, was?
1: Schwierig, ja. Das ja. war ziemlich witzig. Aber wie gesagt, also aus meiner Sicht trotzdem Climax der zugänglichste. Also aber natürlich, ja wie gesagt, Bei Noé gibt es eigentlich keinen zugänglich. Es gibt nur weniger abgefuckt als der Rest. Was
0: mhm. ja. soll ich dir mal sagen? Mhm. Enter the Void ist ganz schön, ein ganz schön wilder Film.
1: Ein wilder
0: Film? Ja, vor allem so in seinem Herzen. Wow. <lacht>
1: ja, man merkt, wenn man lange Podcast-Pause machen, dann musste man nochmal alles zünden, was du dir aufgespart hast über die ganze Zeit. <lacht> ja, ich, hatte, also ich hatte einen Monat, seit, um diesen Gag gesagt, zu schreiben. Seit dem, letzten, seit dem letzten Cast. Oh, den bringe ich, den bringe ich. <lacht> ja, äh, das war Into the Void. Dann kommen wir zu meinem äh, vergnüglichen Streifen. Ähm, Wild at Heart. Mit Nicolas Cage, Laura Dern. Laura Dern. Laura. Laura Dern. Vielleicht
0: manchen bekannt aus dem
1: neuesten Star Wars-Film, also aus, nicht aus Solo, sondern aus Star Wars. Last Jedi. Ach, ja Manchen auch bekannt, manch noch bekannt als aus Jurassic Park, hm. vielleicht. Ja, also sehr variable Schauspielerin, durchaus. Hier definitiv, das kann man schon mal sagen, hier in der freizügigsten Rolle, die ich die bisher gesehen habe. Reichlich Ass und Tiddies, wenn man das mal einfach mehr so rausposaunen kann. Ähm, ja, ist ein David Lynch-Film. Ähm, und ich Punkt. kann. ist ein, genau. Da bist <lacht> Ich kann vielleicht mal direkt, das ist glaube ich doch relativ, äh, auch, es ist deswegen gesagt, wir haben jetzt zwei doch relativ extreme Filme, jeder jede auf seine Art. Ähm, ähm, muss ich direkt mal dazu sagen, Lynch ist nicht mein bester Freund. Äh, ich habe ja weiterhin nicht alles für ihn gesehen, das, was ich kenne, ähm, fand ich nie schlecht. Ich habe aber Schwierigkeiten bei Lynch wirklich Zugang zu finden. Ich mhm. tue mich. Ich habe auch bis heute nicht Twin Peaks komplett gesehen. Auch äh, so weiß ich, die ein paar Pe will ich noch auch noch mal nachholen. Aber es du ist musst halt, immer daran
0: denken: Die Eulen sind nicht, was
1: sie scheinen. Ich bin auch nicht, was ich scheine. Und ich bin nicht von Lynch. Ähm, nee, also ich tue mich mit Lynch wirklich leider, leider immer wieder sehr schwer. Ähm, ich versuche, ihn zu mögen, aber man kann sich auch nicht zwingen. Und... Mhm. Ähm, er ist einfach sehr speziell. Dafür müssen wir nicht, das müssen wir nicht, müssen wir nicht reden. Das ist, das ist allen bewusst. Das ist ja auch sein Aushang, äh, Aushängeschild quasi. Und ja, aber deswegen und ich wollte tat hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, ich habe das Cover mal gesehen, das Plakat, aber ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Ich hatte keine Ahnung also ich, ich hätte mir das Plakat einfach mal so gezeigt, ich hätte nicht mehr sagen können, dass es ein Lynch ist, deswegen, ich hatte ihn wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm, deswegen habe ich wenig vorher, also Erwartungen gehabt, bis gar keine. Ähm, hab natürlich dann irgendwie mal die Beschreibung gelesen und so, als, als du mir dann natürlich gegeben hast. Und, ähm, ja, man kann es, also inhaltsmäßig ganz grob mal zusammenfassen, ähm, weil, ich muss auch sagen, auch bei der Tat hat nicht die, die aller Story, sie ist nur äh, sehr, ähm, ausgeweitet, sage ich mal. Auf, äh das ist halt
0: so mega witzig, wenn wir darüber reden, dass Climax ein zugänglicher Gaspar Noé ist. Ich, glaub, ich glaube, Wild at Heart ist noch der zugänglichste Lynch-Film, zumindest von denen, die ich gesehen habe.
1: Ähm, von denen, die ich jetzt gesehen habe, auch, ja. Weil er ist schon sehr straight eigentlich. Eigentlich ja. sehr straight, er hat immer nur sehr, sehr weirde, äh, <lacht> er nimmt so weirde kurze Abstecher ins Feld, <lacht> führt dich irgendwo in so einen Wald rein. Dafür sind die aber auch richtig strange zieht dich stripp dich lässt dich liegen und <lacht> fällt weg fällt wieder weg. Also ähm, ja, Wallet Heart von 1990. Worum geht's? Im Endeffekt geht's um eine es ist im Grunde ist es eine Liebesgeschichte. Es ist eine Road and ein Road Movie äh, Love Story und es geht um äh, Sailor und Lula. Ähm, das ist ein sehr merkwürdiger Name. Lula, Lula. Lula. Ja. L L L L nee, Luna wollte ich Luna, nicht. Luna 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 3D, nee. Was? Hier Was? sind die Sexspiele aus den 90ern, aus den 80ern. Egal. Ne, ähm, es war Lulu. Und wie die? Ich habe ja, keine Ahnung, wovon du redest, Mann. Du bist zu jung. Ja. Es gab früher so Sexspiele. Luna, Luna, glaube ich. Na eine gute Zeit. Ähm, ja, es geht um Sailor und äh, Lulu. Äh, Lulu, sage ich schon. Lula. <lacht> <lacht> Sailor, gespielt von Niklas Cage. Ähm, und äh, Lula von eben Laura Dern, die sich innigst lieben, die, die äh, Big in Happy Love sind ein ein tolles Couple, die äh, die Welt äh, sich für sich erobern wollen mit ihrer Liebe und für die es nichts anderes gibt außer außer sich selbst quasi, außer außer ihre aus ihrer Beziehung und ähm, darüber ist äh, Lulas Mutter überhaupt nicht erfreut, denn sie äh, findet Sailor richtig kacke. Das kann man glaube ich einfach so stehen lassen. Sie hasst ihn komplett und so richtig, warum weiß man irgendwie auch so richtig gar nicht. Also es, ist, es, also es wird dann angeschnitten. Er ist auf jeden Fall, er ist nicht das, er ist nicht der liebe Schwiegersohn natürlich, er ist ein rougher Typ, der gerne auf Metal-Konzerte geht und Snake-Skin-Jacken trägt. Das ist ja auch beste, beste Leben. Das
0: muss man auch auf jeden Fall mal erwähnen. Ja. Der Film lohnt sich alleine für die Kombination aus Lynch und Cage.
1: Ja. Man muss auch einfach sagen, Lynch hat halt verstanden, wie man Cage einsetzt. <lacht> es ist halt so. Es ist einfach so. Bei, bei, bei Mandy war es ähnlich. Also Cosmatos hat auch verstanden, wie man Cage halt einsetzt. Du musst ihn halt machen lassen. Und das verstehen die meisten nicht. Also ich fand diese Kombination Lynch-Cage hat sehr gut funktioniert. Ähm, ja, jedenfalls, die, die, er, ist, er ist ein Bad Boy. Er trägt, er trägt Schlangenhautjacken. das ist auch sehr oft betont. Er hat auch so eine richtige Catchphrase. Ne? Äh, jetzt, jetzt mal. Jetzt mal. It's my Snackskin Jacket. It's, wie sagt er immer? It's, it's my expression of of, of freedom. Und ja, auf jeden Fall, es ist sein, sein die Jacke. ist ist sein, seine zweite Haut. Es ist halt auch schon wieder
0: ein Jahr her, dass ich das Ding gesehen habe. Aber.
1: Und äh, ja, er liebt diese Jacke. <lacht> Jedenfalls, er ist ein Bad Boy. Und ähm, ja, die Mutter von äh, Lula ist nicht begeistert von äh, ihrer Beziehung. Und was macht man, wenn man als äh, Spielermutter oder zukünftige Spielermutter nicht begeistert ist von der Beziehung? Der Tochter, Mar mein man Hetzt. schickt ihn den Killer auf den Hals. Killer auf den Hals. Ganz klar. <lacht> Absolut. Kenne ich. Been there, done that. Ähm, ja, und äh, die beiden, beziehungsweise der Film, das kann man sagen, das ist natürlich auch die erste Szene. Der Film startet damit, dass Nick Cage jemanden umbringt. Das ist der Start eigentlich in den Film. Denn. Ähm, quasi der erste der erste Bad Guy, der ihm auf dem Fersen ist, kommt direkt in der ersten Szene auf ihn zu und Ned Cage rast komplett aus, zertrümmert ihm mehrfach den Schädel, äh, spritzt das Gehirn blutigst durch die, durch die Hotellobby und denkt sich einfach nur, was ist denn hier passiert? Also der Film äh, wirklich, der, der kickt direkt mal äh, gut drauf los und äh, daraufhin ähm, ja, wird er wird er eingebuchtet. Und äh, der Film startet dann mit seiner seiner ersten Entlassung. <lacht> ähm, ja, und äh, jedenfalls die beiden machen sich. Äh, der Plan der beiden ist eben, sie machen sich einfach auf und davon. Sie wollen sie wollen ausbrechen aus ihrem aus ihrem Leben. Sie wollen zu zweit losziehen und äh, quasi die Welt äh, äh, erobern mit ihrer mit ihrer Beziehung und alles hinter sich lassen. Ähm, das ist ein bisschen die Geschichte. Das Ganze, wie gesagt, ist, ein, ist, ist, ist Road Movie, trifft trifft äh, Romcom trifft äh, trifft Rom com Naja, sagen wir Rom. Ja. Bleiben wir bei Rom. Das kommt erstmal mal raus. weil er, er ist schon witzig. Er ist halt skurril witzig. Er ist nicht witzig-witzig, ja. er ist skurril-witzig. Ähm, aber vollständig ist das so ein Road Movie. Ähm, und Plus trifft eben ähm, dann auch hier und da ein bisschen durchaus Action und auch ganz schön herbe Gewalt teilweise. Ähm ja, wie gesagt, ich habe, ich habe, ich konnte nicht viel erwarten. Ich habe das, ich habe die, ich habe das ein bisschen mir alles durchgelesen vorher und äh, ich habe einfach, ich habe, ich habe einfach Lynch erwartet. Ich, ich habe mich hingesetzt und habe mir gedacht: Bitte sei nicht zu weird. Also das, das war, bitte sei nicht zu seltsam. <lacht> ähm, äh, Verliere mich nicht so auf der Hälfte, weil das ist bei den meisten Lynch-Filmen bei mir passiert. So, das kann ich schon mal sagen. Und der Film, ähm, wie gesagt, der Film ist doch unerwartet für mich straight, was zumindest seine, 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 seine Handlung angeht. Sie geht wirklich im Grunde von Punkt A zu Punkt Z. Das funktioniert auch äh, soweit. Ähm, ich, ja, ich fand die beiden Charaktere sind super schrullig, aber trotzdem irgendwie, irgendwie connectet man relativ schnell mit ihnen. Ja. Ähm, Cage, so als, wie gesagt, als, als Bad Boy, der, der sie auch beschützen will, der jede Anzüglichkeit von anderen Männern in ihrer Richtung sofort mit dem Tode bestärkt, quasi. Ähm, das, also das, das, das habe ich, hab ich schon, das habe ich alles geschluckt und sie sind natürlich eben, sie sind so on the road, sie haben aber nichts, sie, haben, sie wollen ja alles hinter sich lassen. Das heißt, es kommen dann eben ähm, einerseits eben diese, diese killer fraktion ins Spiel, die von der Mutter aufgehetzt wurden. Dann kommen aber auch noch alte Bekannte von Kate ins Spiel, die ja dann irgendwie umgefallen bittet und er braucht halt Geld, ähm, lässt sich dann irgendwie auf Deals ein, mit William Dafoe, einer ganz ganz, ganz abgewichsten Rolle. Beste, beste ähm, Rolle. William Dafoe mit hässlichen Zähnen mit der er dann Banküberfall begehen wollen, solche Geschichten. Also, es, es, es gibt so, es ist schon relativ, er hat schon relativ straight Road Movie Parts drin, die eigentlich auch alle so zusammengreifen. Nur er muss sich dazu immer einfach vorstellen, dass halt zwischendurch, wie gesagt, kickt halt der Lynch in ihm, der er halt ist. Und, ähm, so. Und das, was, was, muss man sich einlassen, wenn man diesen Film äh, guckt? Muss ich auch einlassen, es wird urplötzlich einfach random gesungen. Ähm, ohne jeglichen Grund wird plötzlich gesungen. Äh, jetzt nicht Musical-like, sondern äh, also er singt, er singt immer. Ähm, Love Me Tender. Äh, Love me tender. Ähm, also Press, äh, Elvis äh, Presley singt er äh, hin und wieder mal im Film. Ähm, dann äh, der ganze Film ist, das hat also das, das, das habe ich am Anfang gar nicht so gecheckt. Das kam mir dann erst später auch noch rückwirkend, habe ich es dann noch mal so ein bisschen äh, äh, verstanden. Der ganze Film ist eine unfassbar, oder, ah, spielt mit unfassbar vielen Metaphern und Wordings aus Wizard of Oz.
0: Und deswegen kommt das äh, Gesinge ja auch überhaupt nicht aus, aus nichts, weil Wizard of Oz ist ein Musical.
1: Genau. Das passt dann halt wieder. Ähm, aber das ist mir erstmal gar, gar nicht so richtig aufgefallen. Das habe ich dann erst später so, äh, äh, bei einem Punkt halt gecheckt. Aber weil
0: ich es dir gesagt habe, du
1: Arsch. Äh? Ich habe es dir gesagt bei den, in der letzten Folge. Echt? Ja. Siehst du? Das habe ich schon vergessen, weil es so lange her war. Ich habe das vorgestern geguckt. Sehr gut. Ähm, habe ich wirklich vergessen. Aber ja, ich, jedenfalls, ist irgendwann checkt man es dann schon. Und dann benutzt eben ganz viele äh, Wordings und ganz viele Begrifflichkeiten aus und Figuren aus der Wizard of Oz-Lore. Äh, die roten Schuhe zum Beispiel
0: auch, die ja ähm, Lula gegeneinander schlägt, um nach Hause zurückzukommen. Und es ist halt eine Albtraumvariante von dem gesamten Spaß.
1: Ja. Walking down the Yellow Brick Road und so. Ne? <lacht> also das ist alles drin. Genau, es ist eine komplette Parabel auf Wizard of Oz. Ähm, nur eben als als ja blutige blutige Rom, Rom, Rom Road Movie ähm, ich muss sagen er hat mich komplett bei der Stange gehalten ähm, es gab gerade wenn wenn diese die Parts mit der Mutter waren wenn sie irgendwie Leute anheiert und dann diesem Auftragskiller teilweise war er ein bisschen er hat sich teilweise viel Zeit gelassen für manche, für manche Momente, die ich hätte nicht so weit ausufern lassen müssen, wollen müssen. Also da war es teilweise ein bisschen dröge. Ähm, dafür kriegst du aber halt sofort wieder die Entschädigung mit der nächsten abgefahrenen Cage-Szene, wie er halt einfach komplett ausrastet irgendwo oder rumbrüllt oder äh, wütend ist, weil seine Snakeskin-Jacket nicht da ist. Das ist auch
0: das, was mir am meisten im Kopf bleibt, sind irgendwelche Sachen von Cage. Zum Beispiel, wie er da in dem Hotel den ähm, an Fuß der Treppe steht und so nach oben zeigt zu der Mutter so, du. Und so eine Geschichte. Es ist so Deswegen sage
1: ich halt, also die Kombination aus Lynch und Cage fand ich großartig, weil Cage hier wirklich, er macht einem Grund das, was er immer macht, aber der Regisseur verlangt das auch. Oder bzw er lässt ihn halt einfach machen. Cage wird halt hier nicht in irgendein Korsett gezwängt und sagt, hier, spiel mal, mach mal, mach mal ordentlich, so, sondern der kann halt wirklich ausrasten. Und er übertreibt halt maßlos, also, aber es passt, es passt zu der Rolle, es passt zum ganzen Film, der eh aus, der, der ganze Film sieht ja aus wie so, wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Hair-Metal-Video teilweise, so ein bisschen <lacht> irgendwie, überall ist Feuer und, und es ist alles so abstrus, äh, so, es hat so eine, es hat so eine Sleeziness, die dich ja ganz so durchzieht und alles ist so völlig über überzeichnet. Aber das passt halt. Und gerade Cage kann da halt total dann glänzen und ähm, er darf halt hier wieder auch komplett einfach komplett ausrasten teilweise, was halt echt cool ist. Ähm, dann hast du wieder zwischendrin auch immer wieder wirklich äh, äh, viel nackte Haut, was viel Sex zwischen Cage und Laura Dern. Ähm, wie gesagt, sie ständig irgendwie nackt, äh, auch unerwartet. Wie gesagt, äh, ihre Rolle. Ähm, du hast, äh, du hast, wie gesagt, was ab und zu, tun, dann kommt, dann kommt ein bisschen Action rein, es gibt Schießerei, es gibt, ähm, Banküberfall. Sie ja, hat einen Banküberfall, es gibt diese, wirklich diese Classic Road Movie Geschichten, die hier auch wieder relativ straight durchgezogen werden, das hat mich wieder finnisch und auch wieder überrascht, es gab jetzt nicht die komplette Turnaround nochmal, ähm, es ist so schwer zu beschreiben, was, was, was der Film in einem auslöst. Du kannst von dem Film, Trotz allem wieder, ähm, ja, ich fand ihn jetzt für einen Lynch wirklich doch relativ zugänglich. Er ist halt, er hat seine, wenn du, wenn du vorher weißt, du, du musst auf jeden Fall mit allem rechnen, dann ist das ja sowieso schon mal gut. Ähm, ich fand ihn sehr, ich fand ihn im Endeffekt sehr zugänglich auf seine Art. Ähm, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ähm, ich fand ihn einen Ticken teilweise, wie gesagt, zu, er war in, in vielen Szenen zu Dialoglastig, wo die Dialoge ein bisschen ins Leere gelaufen sind. Er hätte gerne von mir aus hier und da noch ein bisschen mehr, einfach, er hätte mehr handeln können, anstatt zu erzählen, weil es auch zum Film gepasst hätte. Also er verliert teilweise sehr das Tempo, dann teilweise in, 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 in den Mittelpart so ein bisschen. Mhm. Um, Gleichzeitig aber macht es eben so Spaß, diese also spätestens wenn du erstmal erstmal gecheckt hast, ich meine wenn du es vorher weißt klar, aber wenn du, wie ich zu blöd bist jetzt merkst, was jetzt voll erzählt wird und dann aber auch irgendwann checkst, um welche Richtung das nochmal komplett geht und du auch dir diese dieses Gesamtbild verstehst und auch rückwirkend nochmal so ein paar Szenen Kopf gehen lassen kannst, so also, ah jetzt habe hab ich jetzt gecheckt, wo der mit mir hin will, ähm, dann macht der halt wirklich bis zum letzten Ende auch Sinn und dann äh, also Sinn Lynch-Sinn, <lacht> ähm, und auch dann ist das Finale fand ich auch total großartig, weil es ist ja fast schon, ist ja fast schon schnulzig. Also wenn er auch sagt, so den Song würde ich nur der einen singen und so, das ist schon, das ist schon alles sehr, das ist echt schon fast ein bisschen niedlich. Und ein Lynchfilm mit niedlich zu beschreiben, finde ich toll. Doch, fand ich schon. Das ist schon, das ist schon ein bisschen herzergreifend. Ja, ist cute. Ein bisschen Lalaland, das linsch äh, war das ein bisschen. Ja, wenn er über die Autos steigt also Hallo, das war schon ein bisschen. Ähm, also der, der Film ist wirklich unfassbar schwer zu fassen, weil er, weil er, halt, weil er halt so ein genre Mashup ist. Ähm, Im Endeffekt, der Film hat mich gut unterhalten. Er hat mich nicht mitgerissen. nicht so, Also er hat mich nicht richtig gekickt. Nicht so, dass ich irgendwie das so Jubeln vom Fernseher saß. So, so weit kam es nicht. Ich hatte oft ein sehr breites Grinsen im Gesicht, was <lacht> hauptsächlich an Cage lag. Okay. Ähm, er hat mich wirklich wieder zu keiner Sekunde verloren, ähm, was für ein Lynch, wie gesagt, gut ist. Und ich fand halt, er war vor allem im Zwischenspiel der darsteller halt extrem gut. Wie gesagt, also spätestens, wenn auch dann eben ein ähm, William Dafoe reinkommt, ähm, der halt auch super intensiv spielt.
0: Was ja auch perfekt zu Lynch passt, einfach. Genau.
1: Und äh, auch die Szene, wo er dann ins Hotel halt zu so Laura Dern kommt und mit, mit, mit wo er dann so meint, so äh, ne fuck, fuck me und so. Und, ähm, und er dann so, ah, ich hab gar keine Zeit. Okay, und geht halt einfach wieder so, was? was, Also das sind wirklich Szenen drin. Das kannst du dir, kannst du dir nicht ausdenken. Also wenn du das als, als Drehbuch lesen würdest, würdest du einfach, was, was ist denn los mit dir so? Aber es <lacht> funktioniert. Es funktioniert halt. Und, ähm, wie gesagt, und gerade auch dann dieses, dieses Wüstensetting, das ist alles so auch so ein bisschen so ein bisschen auch sehr, sehr, sehr äh, am Anfang ich find, am Anfang fühlst du dich so ein bisschen noch okay, ich, ich weiß, wo ich bin, auch so örtlich, ich kann das verorten, und ich finde in der zweiten Hälfte ähm, in diesem Wüstensetting verliert es sich auch komplett so örtlich du kannst das gar nicht, es könnte gerade auf einem anderen Planeten sein, es ist eigentlich auch völlig egal ähm, wenn wenn sie die ganze Zeit im Hotel auf ihn warten muss, und da hat dann diese kriegt dann diese, teilweise diese, diese Depri-Anfälle da irgendwie, weil er nie da ist <lacht> Und, dann mit diesem, wie hat mit der, dann trifft sich mit seiner alten, ähm, dieser Schulfreundin, das war diese alte Freundin von ihm. Irgendwie sowas. Ähm, die, äh, Perdita Durango heißt, fand ich sehr witzig, da gibt es ja auch einen Film, ne, es einen gleichnamigen Film ja auch. Und, ähm, diese ganzen Charaktere, die er aufeinander treffen, die ergeben eigentlich das skurrile Bild. Da da, 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 muss er gar nicht, wie gesagt, irgendwelche Symboliken wieder auspacken. Es ist halt wie, die Charaktere in, sie, sind,
0: es ist halt wie in Wizard of was, dass du halt so merkwürdige, strange, Figuren. dann. Also es hast. fehlt eigentlich nur die
1: Vogelscheuche, die noch durchs Bild läuft. Dann hast du es so. Aber ja. äh, die braucht er halt nicht, weil er hat, er hat einen Willem Dafoe <lacht> ohne Zähne. Ähm, ja, also wie gesagt, er, 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 er ist wie so ein Roadmovie Märchen irgendwie. Ja. Nur halt mit Feuer und und Gehirn und ein bisschen und Sex und ja. Also er ist ein, er ist ein sehr, 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 ähm, er ist ein sehr erwachsener Film ähm, definitiv. Er ist ein sehr er ist ein sehr harter Film teilweise, er ist ein sehr, ähm, im gewissen Sinne, kompromissloser Film. Ähm, ja, aber im Endeffekt für einen Lynch fand ich ihn trotzdem, trotzdem sehr trotzdem sehr abgerundet, sage ich mal. Hm. Ähm, ja, also mein Fazit für, für Wild at Heart, wer mit Lynch wirklich überhaupt nichts anfangen kann, ähm, kann dem durchaus eine Chance geben. Finde ich definitiv. Ähm, wem Lynch einfach egal ist, oder auch Lynch gar nicht kennt, kann ihm auch eine Chance geben. Muss aber eben diese, muss aber eben genau wissen, dass, das oder, oder, sollte, sollte im darauf haben, es gibt keine Regeln, <lacht> es kann alles passieren, ähm, sich nicht vor, sich nicht vor, vor, vor mutigen Szenen einfach natürlich irgendwie zurückziehen, sich, sich allem öffnen, und eben diesen Genre-Mesh-Up. Ich glaube, am meisten musst du, musst du dich an diesen Genre-Mesh-Up gewöhnen. Du kannst dich zu keiner Zeit des Films kannst du dich auf, auf, eins, auf eins fixieren. Es gibt nichts, worauf du dich konzentrieren kannst, weil der, weil der so schnell einfach seinen Ton wechselt. Das ist, glaube ich, so das, das wo, du, wo du am meisten, am meisten ähm, Probleme mit haben kannst, glaube ich, bei Walter at In einer Sekunde Gehirn, in einer Sekunde Love, Love Story, in einer Sekunde Song, in einer anderen Sekunde... Fälle. Also, also er hat ganz viele verschiedene Tonalitäten die einander reiht, die aber passen. Also Lynch schafft es halt, die so zu vermengen, dass sie, dass sich keiner davon irgendwie ausschließt oder stört. Aber als Zuschauer musst du halt wirklich extrem open sein, so, damit du das verarbeiten kannst, sage ich mal. Also ich fand ihn, ich fand ihn unterhaltsam. Ähm, nach wie vor, ich meine, meine Lynch, mein Lynchknoten ist noch nicht gelöst komplett, aber er hat ihn, er hat ihn etwas gelockert, sage ich mal.
0: Zing. Nur damit du weißt, wie ich diesen Film damals das erste Mal ähm, <lacht> erlebt habe. Ähm, das war nämlich auch in der Film-AG. Da hatten wir einen Lynch, in Lynch-Reihe. Wir haben nacheinander... Hauptmutig. Ja. Haben wir nacheinander Lost Highway. Oh, Alter, ja. Mulholland Drive. Und dann den gesehen. Und das war dann so, Gott, ich habe immerhin verstanden, was in der Story vor sich geht. Ja. ja.
1: Du kannst ja dass ich auch Inland Empire gegangen haben. Ja, dann wäre wär ich wäre ich tot gewesen. Ja.
0: Aber auch mal *Holland* Drive habe ich jetzt ähm, habe ich noch ein zweites Mal gesehen und äh, finde den auch fantastisch. Mm. Mm. Und deswegen möchte ich *Lost Highway* eigentlich auch noch mal eine
1: Chance geben. Aber naja. Ja, ich muss mich irgendwann mal einschließen irgendwie und ein Wochenende nur Lynchfilme gucken danach. Dann springt sie ja fett raus. Ja, da kann sie die Zwangsjackenbeuse rufen. Ja, ich, ich verstehe ja die Faszination definitiv. Ich, ich sehe auch immer einzelne Aspekte der Filme, die ich jetzt gesehen habe. Ähm, aber meistens ist es... Wenn es dich nicht catcht, dann... Genau, es ist das große Ganze, kriegt mich einfach nicht. Und dann, dann ähm... Ja, ich meine, man kennt ja Lynch-Fans. ne Das nützt doch nichts, wenn du 21 Mal sagst, dann irgendwie das du ein Meisterwerk und ne? der Typ ist genial. Ja, mag ja vielleicht sein, aber nicht für mich. Also, mich spricht es einfach dann nicht an. Aber deswegen sage ich halt, dafür, ähm, dass ich das, die Erwartungshaltung bei Lynch hatte, ähm, war das dann der Tat doch tatsächlich eine positive Überraschung. Mehr, ja. das
0: ist doch schön. Ähm... Fange ich an mit Film geben? Muss ich? Also, will, also muss ich das annehmen? Ich habe ähm, hab deine Watchlist äh, vorgestern mal durchgesehen ich und Angst. ich war echt, nee, nee ähm, ich war äh, schockiert. Ja,
1: mal wieder. Milde geschockt milde tatsächlich. Auch milde, das geht ja.
0: Ja, ähm, ja pack raus. Äh, und ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Film nicht gesehen hast, sondern dass du nur auf deiner Watchlist ist, weil du ihn lange nicht geguckt hast.
1: Ähm, ja, habe hab ich ja gesagt, das kann passieren. Es kann sein. Also, aber, die, aber, aber, sind, aber, ich aber es sind nur Sachen, aber trotzdem sind die da nicht gelockt. Das heißt, ich, ich erkenne die Filme, selbst wenn ich sie mal gesehen habe, die da drauf sind, nicht als geguckt an, weil ich sie entweder so lange nicht gesehen habe oder mich, und oder ich mich nicht erinnern kann. Okay,
0: also falls du ihn lange nicht gesehen hast, falls ja. du dich erinnern hast, ich habe einen Ersatzfilm dabei, okay. aber ähm, das steht auf deiner Watchlist. Nee, äh, kenne ich nicht. Was? Ja. Was? Ja. Alter. Ja. Okay.
1: Das ist, äh, das ist, der, das ist auch, auch Teil des Pile of Shames, ja.
0: Ja, gut, dann passt's ja.
1: Ich will's gar nicht sagen, dann, dann muss ich auch Du, weil ich habe neulich
0: in meiner Redaktion meine ähm, Wow, you haven't seen that one list gezeigt. Und ja. Ich habe selbst von denen, die keines der ersten sind, teilweise Ohrfeigen bekommen. Ja, dafür.
1: verstehe ich. Ja, gut, für den, für den dürfte mich auch Ohrfeigen. Ich guck natürlich die Verurteilten. Mhm. Shawshank Redemption. Sunshine Redemption. Ja, nee, immer nee. noch Platz 1 der imdb liste Ja, weiß ich. Ähm, nee, nie gesehen. Ich weiß ich auch hier wieder, ich weiß nicht mal warum. Es ist vielleicht, ja doch, wobei, bei dem weiß ich es vielleicht sogar eher als bei, bei anderen, wo ich den gleichen Spruch gesagt habe. Ähm, Respekt vielleicht. Hm. ich bin gespannt. Ich habe, glaube ich, zu viel Respekt vor dem Film gehabt, weil ich Angst hatte, dass er mich enttäuschen könnte und alle Welt sagt, das bist du für ein Spasti. Weißt du, ah. also ich glaube, ich habe ein bisschen, ich habe bisher immer zu viel, ich habe ich habe den schon öfter mal äh, irgendwie kurz vorm, vorm, vorm Anklicken gehabt. <lacht> ähm, ich glaube, der war sogar lange auf Prime sogar, vielleicht noch sogar. Mhm. Ähm, und es war immer so ein bisschen. Ah, da musst du. Das musst du. Da, 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 den Film kannst du nur an einem perfekten Tag gucken, weißt du? Wenn alles stimmt so. Oder ja, in den nächsten zwei Wochen und go. Genau. Ja, da bestimmt ein perfekter Tag dabei, so also nicht so. So, äh, gut. Dann äh, dann darf ich ja, äh, dann darf ich ja wirklich, äh, diesmal darf ich wirklich Kult quasi nachholen. Jetzt muss ich auch die Katzen nicht platt machen aufstehen. Die sind so süß die gesamte okay. Zeit. Ja, ihr seid so süß und flauschig und nimmt mir einen Platz weg. Ich entschwinde mal kurz zum Regal.
0: Mach das, mach das. Ich gucke mir während derweil Katzen an, die jetzt sehr verwirrt sind, dass du aufgestanden bist. Äh, Wie kannst du es nur wagen?
1: Ja, so glaube ich dir nicht. Äh, wo habe ich den denn? Und deine
0: Katze hat sich auf meine Blu-Ray gelegt. Scheint bequem zu sein, so ein Steelbook.
1: Achso übrigens, das heißt endlich angekommen ist, guck mal.
0: Ah, ja. Ähm, jetzt habe ich Errate,
1: schon mal. Äh, blonde
0: Katzen. Katzen. Ist aber auch einfach.
1: Die, die DVD kam ja ähm, vier Monate nach unserem Cast dann,
0: endlich mal an. Oh, ist so eine geile. Die
1: ich extra für bestellt hatte.
0: Ja, aber den Film kann man auch so einfach mal gucken.
1: Ja, auf jeden Fall den Valio. Der hat die FT Euro gekostet
0: Und ist so ein geiles Plastikding, ey. Mega.
1: Ja, das, das sind ja die alten, die alten DVD, ähm, das war halt früher die Mediabooks quasi. Also die, ja, die, die DVD-Media Books. Die Digi-Books. Quasi, Mega ja. geil. Ja, ja, ja. ja. Ah, so.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall eine bunte Blu-Ray gesehen.
1: Ja äh, DVD. Es ist Enter World 2, Gott. Ich dachte mir, wir brauchen mal was zu lachen in dieser Runde.
0: Haben wir lange nicht mehr.
1: Ähm, wir brauchen was zu lachen, aber ich wollte jetzt nach dieser extrem äh, weirden Runde nicht das weird wieder raus komplett nehmen. Oh je. Yeah. Und deswegen guckst du einen unfassbaren Lieblingsfilm von mir.
0: Und ich werde ihn scheiße finden. Ich, hab, ich wusste es, ich hatte es mir gedacht und deswegen habe ich ihn auf die Watchlist gepackt. Echt? Ja. Ähm, Napoleon Dynamite. Ja. Äh, ich hatte nämlich ähm, ne, ähm, ein Video gesehen, gerade in der NBA sind gerade äh, All-Star-Wahlen und der eine hat ähm, für einen Mitspieler von sich äh, ein äh, Vote for Damien-Shirt angezogen ja. und die Dance-Moves nachgemacht ja, okay. aus
1: Napoleon Dynamite. Pedro, ja.
0: Ähm, ja. habe ich Bock drauf, ich bin sehr gespannt.
1: Der ist halt wirklich, also das ist ein Film... Hated mal, or Loved. Hated or Loved auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Und halt wirklich auch Once in a Lifetime. Also so ein <lacht> Film gibt es einfach kein zweites Mal. Nicht in der geringsten... Also, nee. <lacht> wirklich, das, das gibt es nicht zweimal. Das ist so eigenständig. Ja. Ich liebe den, ich liebe den wirklich. Aber ja, ja. Also das, das Problem ist einfach, der hat halt einfach eine Art von Humor, wie der, den gibt es kein zweites Mal. Äh, so habe ich so wirklich noch keinen Film gesehen, der diese Art von Humor so trifft und ähm, das entweder kannst du mit direkt connecten oder du bist halt leider raus und mal gucken <lacht> ich bin gespannt ich habe Bock ich habe richtig richtig Bock ja das ist echt das ist einfach das ist einfach ein echtes Ding für sich bin ich bin ich sehr gespannt wie der, der gefällt <lacht> ja ich auch gibt's halt leider nicht deswegen ich habe gerade äh, ich äh, ich habe gerade hier bei mir äh, Matze hat's schon begutachtet ich habe gerade bei mir richtig aussortiert was Filme angeht <lacht> äh, ich habe richtig ausgemistet und ähm, weil ich vieles auch eben upgraden noch will und Napoleon Dynamite gibt es nicht auf Blu-ray. Also auf Deutsch. Ähm, gibt's halt, ich glaube, es gibt eine, eine US-Blu-Ray. Hm. Aber das war's.
0: Es ist halt auch eher so ein US-Ding.
1: Es ist auch vor allem eher ein mhm. Liebhaberding. Also der, der ist zwar zwei, er hat zwar einen kleinen Kühlschrank bekommen, aber es ist trotzdem. Und für nicht. die, die Gifts mögen. Oh ja. <lacht> nee, aber fand ich wieder schade, den, den gibt es noch nicht. Wird auch in Deutschland, glaube ich, nicht kommen, dafür ist er nee. hier zu. zu so ja. ja, gut, dann. Sehr schön. Haben wir es mal wieder. Schön, schön, schön. Schön, 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 schön. <lacht> Dann gucken wir fleißig Filme. Ähm, ihr könnt wieder auf äh, Twitter dann voten für den Namen der nächsten Episode. Hoffentlich. Hoffentlich werden wir dann denken. Und äh, ja, dann versuchen wir jetzt natürlich auch wieder äh, den, den Rhythmus wieder in 2019 äh, aufleben zu lassen. Zwei Wochen schaffen wir. Ähm, oh. Wenn Matze nicht gerade umzieht oder umzieht oder nicht umzieht oder. Wie es halt so ist ne? Vor Mastbesichtigung steht und weint. Also alle Daumen drücken für die Wohnungssuche. Danke. Und dann hören wir uns... Äh,
0: wenn die Katzen gegen die Türen hauen.
1: <lacht> das, ist ein, das ist ein schöner Filmtitel. Das ist wie ja. wenn, wenn die Leute eine Trauer tragen. Wenn ja. die Katzen gegen die Türen hauen. Ja, dann hören wir uns wieder, wenn die Katzen gegen die Türen hauen. Das wird wahrscheinlich in zwei Wochen sein. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Und tschüss. Reingehauen. a This is the story. Hot oh, das gut. So. Oh. <lacht> ich,
0: das möchte ich gerne als Allcheck in der Folge haben.